0: se tomaron en masa las calles en la novena jornada de manifestaciones el jueves y fueron recibidos con bolillos y gases lacrimógenos de la policía. En la ciudad suroccidental de Burdeos la puerta de la alcaldía del siglo XVIII ardió en llamas. También se produjeron enfrentamientos en Nantes, donde los manifestantes irrumpieron y saquearon un tribunal administrativo y en la ciudad de Lille, en el norte de Francia ha sido la jornada más violenta desde que comenzaron los paros en todo el país a mediados de enero.
1: Cuando 441 policías son atacados con cócteles Molotov y piedras, cuando son agredidos físicamente hasta el punto de que algunos siguen hospitalizados, la extrema izquierda quiere atacar a la República, tenemos que enviarle un mensaje colectivo de condena y la instrucción que se da ahora a los policías es que utilicen cierta cantidad de fuerza. Los
0: sindicatos y partidos de la oposición culpan al gobierno por no haber prestado atención a la creciente indignación ciudadana.
1: Le président...
0: El presidente debe tomar nota de lo que está ocurriendo en el país. Desgraciadamente está jugando con la violencia, está jugando con el caos en el país. En cuestión de días hemos pasado de las protestas pacíficas a las porras de la policía. A primera hora del día, más de un millón de manifestantes, en su mayoría pacíficos, marcharon por toda Francia, según el Ministerio del Interior. Los sindicatos cifraron la participación en 3,5 millones de personas, igualando el récord del 7 de marzo. El movimiento recibió un nuevo impulso después de que un desafiante Emmanuel Macron se negara a dar marcha atrás en su reforma de las pensiones en una entrevista televisada. No quería ni verlo porque me da mucho asco. Luego escuché las conclusiones. Nos desprecia. Estoy tan enfadada con él. Es tan enfadado no solo por la reforma, que Chile de injusta, sino también por el uso por parte del presidente de poderes especiales que forzaron la aprobación del proyecto sin el voto de la Asamblea Nacional. Los sindicatos han convocado nuevas huelgas y protestas para el martes. Los manifestantes se tomaron
1: ¿Y dónde están los luchadores de la democracia cuando se los necesita, amigos? ¿Dónde está el señor Zelinsky para luchar por la democracia acá en Francia? No se lo precisa, está ya ocupándose de la democracia ucraniana, amigos. Mientras acá rompen todo en, en Francia, se es esto en París, ¿no? El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, esto es el popurrí, amigo, de Geopolítica, tuvo que ver cómo China presentó al mundo un plan de paz, porque esto sale en un diario chino, que Belchín espera que conduzca una solución pacífica a la crisis ucraniana que ya dura un año. Un plan que fue inmediatamente elogiado por Rusia y Ucrania, dijo el ex diplomático estadounidense Richard Grenell, amigos. Y bueno, ya les digo, ¿no? Están tirando luas para sus propios estándar no palmaditas en la espalda entre ellos. En el Popurril las acciones del Deutsche, Deutsche Bank, amigos, sufrieron una fuerte caída del 12%, hoy lo que provocó una venta masiva en otras acciones financieras. Las preocupaciones sobre la estabilidad financiera persisten, amigos. Se viene el caput de los bancos, como le pusimos al capítulo de hoy. El New York Times publicó un artículo la semana pasada, y esto es salud, con el título Los mandatos de la máscara no sirvieron para nada. Se aprenderá alguna lección. Fue escrito por un ganador del Pulitzer en 2013 y ahora están todos los diarios diciendo lo mismo, ¿verdad? Se dieron cuenta entonces de todas las cosas que decíamos los teóricos de la conspiración. Para el final, noticias, ¡pum, pum, pum! Y muchas noticias más que importan y algunas que no tanto en este episodio 91 de la temporada 5 de la radio de fin del mundo. Todas las verdades se ponen en juego. Si está escuchando esta se caen todos los ladrillos. Moviendo fichas en de mentiras. La de realidad la y recuerda que lo escuchaste primero en la radio Del fin del mundo. La radio Del fin del mundo. Bienvenidos escépticos y libres pensadores, gracias por estar ahí. Un nuevo capítulo de la radio del fin del mundo, llegando a ustedes este 24 de marzo del 2023. Ya se nos fue otro mes de este 2023, amigos, qué rápido que pasa todo esto. Y bueno, y con todas las turbulencias que estamos teniendo en este mundo, pasa todo mucho más rápido, ¿verdad? Y ahora lo único que falta es que se caiga toda la economía, entonces... Ya... Ya que le hicieron bastante fácil le están diciendo que todo esto es por culpa del coronavirus, ¿eh? Miren que los banqueros no tienen nada que ver, amigos. Así que le sacamos entonces las papas del fuego, está diciendo acá los diarios. Bueno, las acciones del Deutsche Bank sufrieron una fuerte caída del 12% el viernes, lo que provocó una venta masiva de las acciones financieras. Las preocupaciones sobre la estabilidad financiera persisten y los swaps de incumplimiento, e incumplimiento crediticio en la deuda senior en euros del Deutsche Bank se dispararon a su nivel más alto desde su introducción en 2019. Otros bancos con alta exposición a prést ...cambos corporativos... También experimentaron caídas como el Commerce Bank que bajó un 9% y el Société General de Francia que cayó un 7%. Y ustedes saben, amigos, que yo cada vez que hablo con e de esto con mis amigos que, bueno, que son entendidos en este tema, que son economistas o cosas así, todos me dicen, no, tranquilo, tranquilo. ¿Saben lo que pasa, amigos? Están educados bajo las bases del sistema y no pueden creer que todo esto esté sucediendo porque esto supuestamente se los buenos, ¿no? Así que veremos cómo sigue evolucionando esto, pero parece entonces que comenzó o sigue esta caída parece que en dos años se va a terminar todo según están augurando amigos y bueno, fíjate que la que se viene para Europa, ¿no? Le están haciendo entonces toda la vida, la vida muy, muy difícil a los ciudadanos con todas estas sanciones que le están haciendo Rusia. Por eso se encarece todo en Europa. Y ahora están cayendo los bancos, así que fíjate la que se va a venir, ¿no? Y mientras entonces tenemos toda esta, bueno, muchísimos problemas entonces que se están, se están autogenerando, amigos. Estos son tiros en el pie a, absolutamente a propósito que se está dando entonces los gobiernos que le están haciendo a los ciudadanos y decime vos entonces a ver si estás contento con todas estas cosas, ¿no? Bueno, se te va a caer la economía, tenés cuidado, entonces el Deutsche Bank es uno de los que está sufriendo, ya sufrió en algunos bancos estadounidenses Y veremos cuando cae todo esto para que nos implementen entonces la moneda digital, que es lo que se viene, amigos La moneda digital esta que va a tener un control absoluto acerca de lo que compras, lo que no compras ¿Qué haces y qué no haces? ¿Sabes a dónde fue entonces? Fue a ver esta película, compró este diario y miró esta telenovela. Entonces ya podemos hacer un perfil psicológico de esta persona en función de todos los gastos que hizo, que es lo que están haciendo con las tarjetas. Entonces cada vez que vas a compras algo en un kiosco y bueno, eso queda todo registrado. Te van haciendo un perfil porque todos estos datos se comparten, amigos. Y ahora con la inteligencia artificial que vamos a estar hablando... Bueno, tenemos tres o cuatro notas acerca de eso porque, por supuesto, la inteligencia artificial llegó, como les dijimos, para hacernos la gran Terminator y está en camino a eso. Pero bueno, antes de que comenzamos a hablar de eso, de todas las cosas de la tecnología que nos va a destruir el mundo, vamos a hablar de lo que, de los franceses que están destruyendo Fla Francia. no Casi 500 detenidos, 440 policías heridos tras otras jornadas de protestas en Francia contra la reforma de pensiones, amigos. El jueves pasado en Francia se llevaron a cabo manifestaciones en contra de la reforma de pensiones que derivaron en disturbios y 457 detenciones por parte de las fuerzas del orden. El ministro del interior, Gerald Darmanin, declaró que la extrema izquierda fue la responsable de los actos de violencia que se produjeron. Amigos, la extrema izquierda... <risa> Y la extrema izquierda y la extrema derecha, son todos extremos, entonces hubo 441 agentes de heridos y 903 incendios de mobiliario urbano y contenedores en algunos distritos de París. A pesar de la impopularidad de la reforma que retrasa la edad mínima de jubilación, Darmain justificó su aplicación y afirmó que los políticos también están para la próxima generación y no solo para la próxima elección, amigos, quieren cambiar el mundo, quieren cambiar entonces... El sistema de pensiones de Francia, los franceses le están diciendo que no. Y como le están diciendo, entonces le están diciendo con quemando todo. No, no nos gusta, no nos gusta. Bueno, por supuesto, este hombre entonces eh, usó esos poderes que no le correspondían, que no es parte de la democracia entonces para decretar esto. Y parece que a la gente no le está gustando. Y en esta entrevista, amigos, lo que. Bueno, los que están mirando la pantalla pueden ver en este momento que el señor Macron estaba dando una entrevista. Esto fue ayer, pero esta misma, no, no traje el video, ¿no? Pero esto lo vi, entonces estaba en mi recorrido de noticias, lo vi en Twitter. Entonces en un momento el señor estaba hablando, el señor Macron estaba hablando y acerca del bueno de las pensiones, la necesidad de todas estas cosas. Por supuesto que hay que mandarle mucho dinero a Ucrania para luchar contra Rusia para apoyar a la OTAN y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Y mientras tenía un reloj de 80 mil dólares en la muñeca, amigos. Y resulta que en el medio de una entrevista se ve que alguien por el grillo le dijo, por la cucaracha en el oído, le dijo, señor Macron, sáquese ese reloj que nos está dejando recontrapegado. ¿no? Las relac de relaciones públicas estos que Trabajan para ellos, sacarte el reloj que es muy carito y vos estás hablando entonces de sacarle plata a la gente. Y vos podés creer que puso la mano abajo de la mesa, en el medio de la entrevista, dice sacó el reloj, el resto de la entrevista la asesina el reloj y está recorriendo entonces ahí en Twitter pueden ver el video amigos. Así que ahí está, ¿no? Estos políticos que te quieren mucho... Y te mienten en la cara, mira cómo te mienten en la cara entonces que haciendo la entrevista en vivo y en directo entonces se saca el reloj de mil dólares para ocultar... Mientras está diciendo que la gente tiene que trabajar más para soportar entonces el peso del Estado. Es muy pesado el Estado, ¿verdad? Porque están gastando plata en cosas que no corresponde. Y acá entonces también está el tema este de también gastando plata en lo que no corresponde y es el tema entonces... ...del señor Trump... ...lo van a meter preso... ...no lo van a meter preso... ...igual que al señor Putin... los van a meter preso... ...no lo van a meter preso... ...todos estos delincuentes entonces... ...pero bueno... ...acá entonces parece que el señor Trump zafó amigos... ...parece que bueno... ...nuevos datos estuvieron saliendo... ...y parece que efectivamente entonces... ...este hombre no va a ir preso... ...y parece que bueno... ...esto se desinfló todo... ...fue todo un trabajo entonces... ...de la prensa... ...como les dijimos amigos... ...esto era una cosa que bueno... ...puro humo entonces... ...un bom... colchón de mentiras porque lo que tienen que traer entonces a las masas es, mira, el delincuente, el, de, el expresidente es un delincuente, entonces esperan que con eso puedan accionar entonces otras, eh, bueno, otros movimientos entonces, para impedir que este hombre se presente a las elecciones, que es lo más importante del partido demócrata, ya no les importa si ellos tienen a alguien o si no tienen a nadie, lo único que les importa entonces es que el señor Trump no se presente, y esto no hay que ser ningún detective para darse cuenta, amigo cualquiera que siga la política exterior se va a dar cuenta, verdad porque esto había comenzado ya antes de las elecciones de que el, antes de que el señor fuera presidente ya había comenzado con muchos alegatos de cosas, bueno, distintos tipos de cosas entre ellos esta, con esta señora que era actriz porno y bueno, después también las eh, las conexiones con Rusia que supuestamente habían sido los rusos lo que lo habían ayudado a ganar y los bots rusos y todo, todo, todo una sarta de bolazos que nosotros ya les dijimos, luego el 6 de enero bueno, no saben la cantidad de bolazos amigos que le han tirado al señor Trump y yo digo, bueno, si fuera verdad, nosotros lo traemos entonces como que fuera verdad, lo hiciste entonces lo comentamos como noticia, pero como ya sabemos que son todos bolazos amigos y que la prensa nos miente, porque lo que están haciendo es empujar un discurso y a la gente desprevenida la agarran y la convencen, pero por supuesto que nosotros no estamos desprevenidos y no nos convencen de nada, así que ahí están entonces insistiendo con esto porque, bueno, por supuesto, acá dice todavía no se terminó, tenemos una nueva oportunidad, bueno los datos que están saliendo amigos es que en definitiva esto ya se desinfló y que no va a salir más amigos, no va a correr así que este señor parece que ya está libre y ahí está, no, el jueves pasado entonces eh, el jurado investigador de Manhattan no se reunirá hoy, que esto es ayer, para discutir el caso del presunto pago para recomprar el silencio en el que está involucrado el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo que retrasará la investigación hasta la próxima semana. La investigación se encuentra en sus etapas finales y los fiscales están considerando la posibilidad de enjuiciar a un expresidente, lo que sería un acto sin precedentes. Pero aparte, mirá por lo que lo están enjuiciando, ¿no? Por esta, bueno, por esta nimiedad y sin embargo, el presidente actual de Estados Unidos tiene una conexión directa. Con, con con la corrupción campante, amigo, y bueno, directamente ligado a su hijo. Y cada vez salen más datos. El otro día, justamente, habían salido datos de una empresa china de energía que le había pagado no, no solo al hijo del, del presidente actual de Estados Unidos, sino a otras partes de su familia, como un millón de dólares a cada uno, amigos. Pero, o sea, reparten plata para todos lados y qué bien que la pasan todos estos políticos, ¿no? Qué bien que viven todos, entonces, mientras nosotros acá estamos se encarece la luz, se encarece el agua... Y bañate y usa solamente 3 minutos de agua porque el agua caliente es muy cara y tenemos que mandarle todo ese dinero a Ucrania, ¿no? Bueno, la investigación se encuentra en su etapa final. Los fiscales están considerando la posibilidad de enjuiciar al expresidente. La oficina del fiscal del distrito de Nueva York también está considerando llamar a más testigos para respaldar su caso ante el jurado investigador antes de tomar una decisión sobre si acusar al expresidente, amigo. Y bueno, ahí tenés entonces todos estos golazos que siguen empujando. Y bueno, ahí vas a ver entonces que esto va a quedar entonces en la nada como todo. Pero sí, por supuesto, van a tener que hacer, van a hacer documentales. Van a explicarte en la tele durante horas la cantidad de delitos que comete este hombre. Bueno, pero más delitos, está con, bueno, ya lo dijimos... Escuchame, el señor Bush que provocó esta guerra sin sentido y sin control allá en Medio Oriente, el señor bueno, Obama que también que fue, bueno, fue clave para toda esta toma Entonces de Ucrania, que esto fue en la época que estaba Obama, cuando se tomó el poder por parte de los gobiernos de la OTAN porque antes había un amigo <risa> había un amigo de los rusos en el poder y lo tuvieron que sacar entonces para comenzar esta guerra, que era lo que querían, ¿verdad? Y no la quieren terminar, como ya les dijimos, amigos, les presentan los planes de paz y dicen, es en un país independiente, pero le vamos a decir que no pueden aceptar, ¿verdad? Y bueno, amigos, como vivimos en este mundo de mentiras, para que ustedes vean que todo esto es todo una ficción, como les decimos nosotros, la realidad supera la ficción. que tenemos acá entonces? La noticia, la buena noticia. Yo sé que mucha gente acá sigue a este personaje. ¿Y quién es este personaje? Santa Greta, amigo. Greta Thunberg entonces, Greta Thunberg, ¿qué, qué, ¿qué le pasó a Greta Thunberg? Resulta que están las noticias de, de vuelta. ¿Por qué? Porque la Facultad de Teología de la Universidad de Helsinki promoverá a Greca, Greta Thunberg a un doctorado honoris causa, informa la prensa finlandesa. Las universidades tienen la intención de promover a 30 personas alt, altamente meritorias en todo el mundo. A, doctora, a doctorados honoris causa durante el año jubilar de la promoción en 2023. Uno de los afortunados es la profeta climática sueca Greta Thunberg. El hecho de que sea precisamente la facultad de teología la encargada del nombramiento... No disminuye las bromas sobre la Santa Greta, el presidente finlandés Soblin listo. Es una de las personas que recibirá el premio de la Facultad de Filosofía. Anteriormente Greta también había recibido un doctorado honoris causa de una universidad belga. Y bueno, ahí está. Porque ella está luchando por el cambio climático. Che, pero no hay ningún profesor, alguien que realmente sepa, más que una gurisa entonces de 17 años, que sepa hablar acerca de estas cosas, que ella ha estudiado. Porque ella dejó la escuela para luchar por el cambio climático y se dedicó entonces 100% a ah, luchar contra la destrucción del mundo. Bueno, gracias Greta. ¿Y qué estás haciendo allá con la gente de Ucrania? No querés parar la guerra nuclear esta que se viene. No, para eso no le interesa. Parece que eso no le calienta al mundo. No le calienta su mundo. Entonces acá está Santa Greta, la señora, no, perdón, ahora le tengo que decir, doctora Greta. La doctora Greta entonces, que ya que nos viene, bueno, que nos aplica todos los días, entonces nos va a aplicar ahora con un doctorado. Así que muchas felicitaciones y para que vos veas cómo está este mundo. Entonces, con recontra de cabeza. Y ahí lo tenés. ¿no? Bueno, amigos, resulta que está saliendo Washington Times y está saliendo también en otras revistas. Una cosa que nosotros ya habíamos dicho y es, por supuesto, producto de la teoría de la conspiración. Póngase, amigo, el casco ese de aluminio. Porque vamos a hablar de los, bueno, como ustedes, como nosotros, teóricos de la conspiración. ¿Y por qué teóricos de la conspiración? Porque estábamos diciendo que era todo un bolazo todo esto de... Bueno, las medidas, amigos, todas las medidas, entonces, eh, que se impusieron dentro de ellas las máscaras, amigos. Ustedes usaron máscaras, bueno, tenés que ir a sentarte al restaurante, tenés que entrar caminando al restaurante con la máscara, pero cuando te sentás en la mesa te puedes sacar la máscara. Bueno, pero no es lógico, ¿no? O sea, no me parece que prevenga un cuerno. No, pero hay que hacerlo porque es lo que dicen las autoridades sanitarias. Bueno, las autoridades sanitarias a mí me resbalan porque lo que no es lógico, no es lógico. El gobierno federal nos ha dicho que las mascarillas son efectivas contra el COVID-19, pero según un estudio publicado en New York Times, las mandatorias de uso de mascarillas no sirvieron para reducir la propagación del virus. Amigos, ahora está saliendo en la prensa, igual que la guerra esta de Irán, de, de perdón, de Irak, 20 años después de la guerra de Irak, uy, nos equivocamos, y ahora acá también están saliendo 3 años después de que, bueno, traumaron un montón de gente, destruyeron la economía, hicieron, bueno, todo lo que hicieron, y están diciendo, nos equivocamos, de vuelta te equivocaste, Sí te equivocás muy a menudo, bueno, nos, mucho menos se equivoca la radio del fin del mundo, amigos, será porque no tenemos auspiciantes, porque no recibimos un mango de nadie... Y porque lo que hacemos es leer las noticias de una forma analítica y nos damos cuenta entonces de cuándo es verdad y cuándo es mentira, ¿no? Bueno, resulta entonces que los mandatorios de uso de mascarilla no sirvieron para nada, entonces, y además otro estudio llevado a cabo por la, el Centro Marcatus de la Universidad George Manson evalúa la efectividad de las mandatorias de, de vacunación en ciudades como Nueva York y San Francisco y encontró que no redujeron significativamente los casos de COVID-19 Amigos, tengo un video hablando de esto no que digo, está muy relacionado tengo un video, entonces lo bajé para traducirlo lo que pasa es que llevo un montón de tiempo porque son 27 minutos y esta es una locución que hace entonces un legislador inglés entonces podemos creer que cuando el tipo empieza a hablar acerca de este tema que es el tema de los efectos secundarios de las vacunas y todos los problemas que está trayendo todo el parlamento se levanta el parlamentario, perdón, parlamentario era este, y todo el parlamento se levanta y se va y lo deja hablando solo ¿no? y bueno, pero igual salió entonces y está trascendiendo porque queda grabado y después se distribuye por los medios de comunicación Alternativos, no te lo trae nadie en la prensa, no encontrás un artículo acerca de este hombre hablando 27 minutos y trayendo... Bueno, datos que son asombrosos, ¿no? Asombrosos para la gente, entonces, que ha vivido toda esta cosa. Entonces, como si, hubiera, si fuera verdad. Nosotros que lo hemos visto desde el principio nos dimos cuenta de que esto no había servido para nada y ni iba a servir para nada y ni íbamos a entrar en ese juego, ¿no? Y decime, ¿cómo estás de salud, señor que no se puso el producto? Estamos bárbaros, estamos muy bien. ¿Y cómo está el reto de la gente? Eh, una me estoy agarrando. Que no puedo más, ¿no? Miocarditis, pericarditis y por supuesto vamos a estar leyendo, como estamos leyendo siempre, en salud y en exceso de mortalidad, casos que se, bueno, suceden todos los días y bueno, decide por qué será, porque será otro misterio, amigos, misterios por todos lados, se caen los bancos, es un misterio, no funcionan las máscaras, es otro misterio, se viene la bomba nuclear, es otro misterio, no, eso ya lo sabemos. Y vamos a rezar a Dios, entonces, decime. ¿Y a qué Dios? Bueno, a cualquiera el que quieras. El Papa Francisco y el diálogo interreligioso lo impulsó como propuesta, como respuesta a cualquier tipo de fundamentalismo. Y los grandes teóricos de la conspiración de todos los tiempos habían dicho que se estaba creando entonces una religión ecuménica. Una religión que iba a abarcar todas las religiones, amigos, para crear este mundo... Mu este orden mundial, el orden mundial no del Bitcoin, sino de la competencia de Bitcoin que son los, eh, bueno, la moneda digital que está por llegar, ¿verdad? Y acá entonces el Papa Francisco ha sido un promotor del diálogo interreligioso y ha elegido a los cuatro amigos cercanos de diferentes religiones para ayudarlos en esta tarea. El rabino Sergio Korka y el líder musulmán Omar Abdul acompañaron al Papa en Jerusalén, que acompañaron al Papa en Jerusalén en 2014 donde los tres se abrazaron frente al muro de los lamentos en un mensaje poderoso de unidad. El pastor evangélico Hugo, Hugo Alfredo Baravale y el prevítero Marcelo Figueroa son los otros dos amigos que el Papa ha elegido. Todos los amigos se conocen entre sí y han participado en programas de diálogo interreligioso en el pasado. El Papa ha enfatizado la importancia del diálogo interreligioso en la era de la globalización y ha establecido un dicasterio del Vaticano especialmente para este propósito. Los amigos han elogiado la humildad y la espiritualidad profunda del Papa y han destacado su respeto por la confidencialidad y el perfil cuidadoso de quienes los rodean, amigos. Así que ahí está, ¿no? El señor Papa que estuvimos hablando también en el capítulo pasado, porque lo mencionaban entonces en toda esa trama de pedofilia, la señora Natalia Gait, que apareció muerta, ¿no? Que es otro de los casos que no lo comentamos la vez pasada, pero apareció, falleció esta, la muchacha esta luego de haber hecho, hecho estas denuncias, ¿no? Y bueno, ¿a dónde habrá ido? Al cielo, pero qué cielo. Bueno, no sabemos, ¿no? Porque ahora parece que tenemos un solo Dios para todas las religiones No importa de dónde seas no importa qué es lo que pienses, lo vamos a tener entonces una religión acá mundial que va a ser la religión que nos va a gobernar a todos entonces antes de que llegue el orden... Bueno, cuando llegue el orden mundial, que era lo que estaban diciendo los teóricos de la conspiración? Y hacia allá vamos, amigos. Otra teoría de la conspiración que está resultando ser cierta. ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! Bueno, amigos, tengo una noticia acá que esto es el, bueno, pan de todos los días, como yo les cuento, amigos. Y resulta que está sucediendo y lo están diciendo... Esto es increíble, ¿no? Pues resulta que ustedes, amigos, ustedes saben, estamos nosotros instalados en el medio de Europa. Estamos en Colonia, muy cerquita de esta ciudad que estamos mencionando acá, que es Essen. Está a media hora, entonces, de donde yo vivo esta ciudad. ¿Y qué sucede, entonces, en Essen, amigos? Resulta que vino un... Bueno, es una de estas personas, entonces, que están pidiendo asilo, ¿verdad? Porque hay mucha gente que está pidiendo asilo. Y este, entonces, era... Asmael K. de Siria pedía asilo. Y bueno, le dieron asilo, lo dejaron vivir, entonces está viviendo en Alemania durante hace muchos años y probablemente también cobre plata del Estado. ¿Y qué era lo que hacía antes de llegar? Bueno, resulta que era un terrorista de ISIS, amigos, y ahora parece que la fueron a agarrar porque era un terrorista de ISIS, y bueno, ya lo habíamos comentado, tenemos un video en Plendenblick, que eso era la denuncia que hacía una chiquilina, se había ido también, está así, huyendo de la guerra, y la llevan y se va para Alemania, se pone a vivir en una ciudad en Alemania, y se encuentra con uno de los raptores estos de ISIS en Alemania, puedes creer que se volvió entonces para Siria? Porque dice que está más segura allá en Siria que lo que estaba en Alemania, porque están todos por ahí, ¿no? Así que otro de estos casos, ahí qué sorpresa. Así que, mira, es un trabajador de ISIS, el señor que está viviendo en Alemania, y no le pedís entonces una, no sé, cualquier cosa para preguntarle qué es lo que haces. Y bueno, yo era terrorista, cortaba cabeza. Bueno, cómo no, pase señor. Y tiene experiencia, no tengo experiencia, tengo tres años de experiencia. Bueno, nos va a servir entonces porque tenemos a todos estos que, que mmm, tienen dudas acerca del cambio climático, le tenemos que cortar la cabeza y que no quieren ir a pelear la guerra esta contra el señor Putin. Otra de las cosas que vamos a estar hablando, amigos. O sea, se viene cada vez en más esto y cómo va a terminar. Nosotros decimos que va a terminar... Bueno, con una explosión entonces que vamos a precisar 3.000 millones de protección solar porque va a estar calentito, calentito, ¿no? Bueno, amigos, vamos a cambiar un poco de tema porque esto me pareció curioso y les estamos diciendo que están por llegar los extraterrestres. Pero, ¿cuándo están por llegar los extraterrestres? Siempre que hay otro tema que distribuya que llama más la atención de la gente. Entonces estaba todo este tema de, de las cosas que le suceden al señor Biden y de repente cuando hay cosas muy malas, por ejemplo el tema del 6 de enero que se deschaba de que todo había sido un bolazo, llevado por la prensa para, bueno, justamente para dividir a la sociedad... Aparecen los extraterrestres, amigos. O sea, cada vez que pasa algo, entonces que la gente dice, uy, mira esto, qué raro, el... no salió del pangolín, qué cosa más extraña está saliendo de un laboratorio. No, para, para. Mira, el extraterrestre está por llegar. El extraterrestre, ¿qué extraterrestre? Allá, mira, allá arriba el extraterrestre está por llegar. Y vos te olvidas de cualquier cosa. Y miras el extraterrestre. Y este es el caso del Umamua, que fue descubierto por astrónomos en octubre de 2017 y es el primer objeto interestelar que ha entrado en nuestro sistema solar. Y esto estabas diciendo, amigos, que esto era un... que esto no era un cometa cualquiera. ¿Por qué? Porque parece que aceleraba y desaceleraba según quería, ¿no? Pero ahora parece que no, que hay una explicación a todo eso. O sea que... <risa> Entonces, no es una nave interestelar como decía el señor Nobel, como estuvimos diciendo, leyendo el capítulo pasado. Es diferente a cualquier otro cometa conocido debido a su forma, tamaño y aceleración. Los científicos se han preguntado cómo ha podido acelerar a medida que dejaba nuestro sistema solar. Y una nueva investigación sugiere que todo se debe al hidrógeno molecular en su composición. Cuando el cometa entró en nuestro sistema solar, el hidrógeno, el hidrógeno se calentó y salió de sus poros creando una proporción adicional que explicaría su aceleración, la investigación descarta la teoría de que Umamua fuera una nave extraterrestre y proporciona una explicación más satisfactoria, satisfactoria para su comportamiento único, una cosa extrañísima, entonces se movía como quería, hacía flip-flops, daba vueltas en el aire y la gente decía, bueno, estos son los marcianos que están allá jugando con su navecita. Y acá están diciendo los científicos esto que no, no te preocupes. Entonces son los gases, entonces está perdiendo gases el bichito este cuando se calienta y por eso se mueve más rápido, más lento, ¿no? Así que quédate tranquilo, no son los marcianos. O sea, según está diciendo acá la revista Times, sale de la revista Times, de la parte de ciencia, entonces está diciendo que no te preocupes, que no son marcianos. Y no va a venir E.T. a pedirte, no sé qué es lo que te piden, pero dos por tres, que los ratan y les hacen experimentos. Bueno, parece que no le va a pasar por ahora, amigos. Así que tengan mucho cuidado. Bueno, otra teoría de la conspiración. Amigos, tiene puesto todavía el casco de aluminio. Porque vamos a estar hablando de varias teorías de la conspiración. Pero teoría de la conspiración que termina siendo real. Bueno, hay mucha gente que estuvieron diciendo entonces que la gente... Que veían pájaros, pero que los pájaros los... Eh, que eran pájaros drones, ¿no? O sea, decía entonces que, que eran como. Que eran. esa era la teoría, la, la teoría. de la conspiración era que había drones que vigilaban a la gente, pero que parecían pájaros. Y todo el mundo es juá, 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 ¿no? Esto no puede ser. Es un invento de los de teóricos de la conspiración. Pero sin embargo, amigos, están informando que investigadores han diseñado prototipos de drones que imitan la apariencia y vuelo de aves muertas, como palomas, pavos reales y colibríes. De aves muertas, de aves muertas, ¿por qué? ¿Qué pasa? Agarran el bicho muerto y le ponen el dron adentro, entonces después simulan. ¿Qué es un dron? ¿Qué es un pájaro, perdón? Bueno, eh, pájaro reales y colibríes utilizando partes de su cuerpo, incluyendo la cabeza, las plumas y, lo más importante, las alas. Estos drones podrían ser utilizados para observar la vida silvestre sin interrupciones o para espionaje militar, según los autores del estudio del foro SciTech del Instituto Americano de Aeronáutica y Astronáutica. Aunque los drones actuales son capaces de planear y mantenerse en el aire, todavía necesitan mejoras para ser más eficaces y silenciosos. Aunque el uso de partes de aves muertas elimina la necesidad de diseñar y fabricar alas artificiales, algunos critican el método por su origen éticamente dudoso, amigos. Así que no era tanto teoría de la conspiración, porque si te están sacando el artículo, esto ya hace unos cuantos años que lo leí, tampoco le di bola, porque imagínate, no. O sea, entre todas las teorías de la conspiración que tenemos... Bueno, esto puede ser probable también, ¿no? Pero no es la más importante, entonces tampoco le dimos mucha bola. Pero están saliendo la información, así que cualquier amigo que haya visto entonces un pajarito que lo estaba, bueno, vigilando muy de cerca, ya sepa que puede ser, entonces puede ser un dron de estos de las agencias de inteligencia que quieren saber qué estás haciendo, qué estás diciendo y dentro de poco va a ser qué estás pensando, porque te van a meter un chip de estos chats, de estos este que te leen el cerebro o por lo menos que te van a detectar las emociones en función de que andas a ver todas las cosas que pueden detectar con esta te tecnología que se viene, ¿no? Bueno, y hablando de tecnología que se viene, amigos, nosotros ya le estuvimos hablando de este la eh, inteligencia artificial, este producto que viene a destruir a la humanidad, entonces, y dentro de otras cosas le dijimos que va a empezar a acabar con los trabajos de la gente, es una realidad, amigos, tiene que bueno, todos tenemos que enfrentarnos a eso porque van a crear cualquier cosa o sea, van a poder hacer todo, todo, todo por supuesto, capaz que no van a poder cortar leña ¿no? eso va a seguir existiendo pero sin embargo, todo lo que son trabajos entonces, bueno, los trabajos particularmente humanos que no requieren de fuerza van a ser sustituidos por la inteligencia artificial y esto ahora se viene también en la radio, amigos así que fíjense, fíjense que en cualquier momento vamos a ser sustituidos por un aparato de inteligencia artificial pero por supuesto que como está diciendo también el señor Elon Musk, ¿no? con esta inteligencia artificial que es, eh, bueno, es progre, es absolutamente progre, los resultados que te da son los resultados que quieren que te dé para que moldee el mundo y moldee las opiniones y moldee a la gente, y entonces está diciendo que esto puede llegar... Bueno, tener consecuencias negativas, por supuesto. Amigos, ¿cómo sucedería con Wikipedia? No, o sea, la gente dice la verdad está en Wikipedia y no saben que eso puede ser editado y una de las, bueno, y justamente el ejército de Israel, por ejemplo, tenía un, una división solamente para editar Wikipedia. Entonces, cualquier versión de la historia o cualquier versión que vos tengas negativa acerca de Israel y vos vas a chequearlo a Wikipedia. Y te dice, no, eso fue un error, fue una teoría de la conspiración. Y bueno, entonces vos decís, mira era toda una mentira. Están difamando a esta gente. Y en realidad era el equipo de tecnología del ejército israelí que estaba modificando la información. Bueno, y esto acá, amigos, entonces es la inteligencia artificial de la compañía de medios Futuri. Lanzará Radio GPT, un generador de contenido de radio basado en GPT-4 que utiliza inteligencia artificial para crear guiones. Y voces adaptadas al contenido local de noticias, clima y tráfico. Radio GPT se, entre, se estrenará en estaciones de radios en Estados Unidos y Canadá en abril con el objetivo de obje, ofrecer más contenido en vivo y local. Los locutores de radio pueden sentirse amenazados, pero el CEO de Futuri, Daniel Astandia, asegura que Radio GPT está diseñado para salvar la radio, no competir con ella. Por supuesto que vas a salvar la radio, pero vas a matar al hombre, que es lo que yo te estoy diciendo, ¿no? Bueno, así que ahí está, amigos. En cualquier momento, entonces, en vez de tener, esto sale de Insider, en vez de tener la radio del fin del mundo, vas a tener el bot del fin del mundo que te va a contar las noticias. Y te va a decir, por supuesto, ¿no? que vos bueno, pues, no o sea, podés pretender que la radio, que un aparato de estos de, de, de inteligencia artificial tenga alguna duda acerca de la realidad con la que la cargan, ¿no? Esas son las verdades absolutas de ese aparato, entonces te va a decir solamente lo que ellos quieren que te diga y es el peligro entonces al cual nos estamos enfrentando esta seguridad de los datos ¿Qué te dan y todo el mundo les cree, y bueno, parece que va a terminar entonces eh, con estas cosas. No, la Unión Europea está teniendo dificultades para llegar a un acuerdo sobre las leyes de inteligencia artificial, y esto sale de Forbes, amigos debido a los rápidos avances tecnológicos como la aplicación de la inteligencia artificial generativa, como ChatGPT que está complicando el esfuerzo por llegar al consenso. La Comisión Europea propuso la normativa hace casi dos años para proteger a los ciudadanos de los peligros de la te tecnología emergente. Los países de la Unión Europea y los diputados deben negociar el borrador de un diálogo tres bandas antes de que se convierta en ley. Los debates han dejado poco margen para abordar tecnologías de, de inteligencia artificial generativa en expansión agresiva, como ChatGPT y Stable Diffusion, las grandes empresas tecnológicas han invertido miles de millones de dólares en la nueva tecnología y han presionado intensamente para mantener sus innovaciones fuera del ámbito de la clarificación de alto riesgo que supondría un mayor cumplimiento, más costes y más responsabilidades en torno a sus productos. La ley de inteligencia artificial podría retratarse podría retrasarse hasta el año que viene y las elecciones europeas podrían suponer una entrada en funciones de eurodiputados con prioridades totalmente distintas. Así que bueno, veremos cómo avanza esto, amigos, pero por supuesto que se está, se está tratando de frenar de alguna forma. Entonces, esto que al final de cuentas nos va a terminar destruyendo, como les decimos nosotros. No se va a terminar dando cuenta el aparato este, que en realidad... Va a decir, si yo soy más inteligente que todos estos humanos que, no, que nos hicieron Entonces vamos a dejar solo una porción para que trabaje para nosotros Y al resto los vamos a destruir con las bombas nucleares que nosotros manejamos ¿Por qué manejar las bombas nucleares? Bueno, porque soy tan rápido que me cargaron Entonces la inteligencia artificial las bombas nucleares para que si me vienen a atacar entonces puedo reaccionar muy rápidamente bueno, pero eso va a ser una trampa entonces porque va a terminar, como ustedes ya saben amigos va a terminar con el desastre del, de la humanidad ¿no? y ¿quién está diciendo entonces que comenzó? porque es otra de las cosas, ¿no? parece que ChatGPT fue comprada o fue, bueno, llegó una alianza entonces con Microsoft y bueno, y lo que está diciendo el señor Elon Max, entonces, que estos... Eh, bueno, y el filántropo, justamente el filántropo Bill Gates, entonces, está diciendo... Eh, filan perdón, sí, Bill Gates, entonces, ha escrito un artículo titulado La era de la inteligencia artificial ha comenzado, en el blog de Bill Gates, en el que habla sobre el próximo cambio de paradigma en la tecnología. Gates cree que las herramientas de generación de lenguaje de inteligencia artificial de OpenAI... Estarán a la vanguardia de la próxima revolución tecnológica. En este artículo, Gates discute el potencial de la inteligencia artificial para cambiar la forma en que las personas trabajan, aprenden, viajan, reciben la atención médica y se comunican. Bueno, porque Otra cosa, amigos. Ustedes ya saben que nosotros... Hablamos siempre acerca de los datos entonces, que están manejando, todas estas cookies, todas estas cosas entonces que le estamos mandando a las computadoras. Entonces te hacen un perfil y saben perfectamente si te puede dar un ataque al corazón. Te puede dar un ataque al corazón según lo que haces, porque saben exactamente qué es lo que haces en tu vida. Y bueno, toda esta inteligencia artificial con todos estos datos, ya te digo, va a ser bastante peligrosa y va a estar entonces cambiando incluso, como está diciendo acá, la atención médica. Y bueno, por supuesto, ¿no? te van a hacer un diagnóstico rápidamente. Este está loco, enciérrenlo. Si sin embargo, también aborda las preocupaciones sobre el sesgo y la privacidad de la inteligencia artificial y reconoce que la te tecnología puede convertirse en una herramienta de censura extrema. Así que le viene el pelo, ¿no? Gates ha estado en contacto con la OpenAI desde 2016 y ha comprometido más de 10 mil millones de financiamiento para la empresa. A pesar de su entusiasmo por el potencial de la IA, de la inteligencia artificial, Gates advierte que la tecnología disruptiva siempre plantea preguntas difíciles sobre la fuerza laboral. El sistema legal y más. Y bueno, amigos, hago una lista entonces de los oficios que se van a empezar a ser sustituidos por la inteligencia artificial. Y vos decís, bueno, no sé, bueno, ¿qué va a ser entonces? ¿Un panadero? No creo. Pero saben lo que sí va a ser. Lo primero que han dicho, entonces, esto ya lo leímos hace mucho tiempo en la radio El Fin del Mundo, que iban a ser los abogados y los jueces, amigos. Parece que, bueno, abogados se están usando... Y tienen un nivel entonces de ganar casos muy alto O sea que ya te digo, van a sustituir a los abogados Porque estas máquinas saben exactamente qué argumentos utilizar Cuándo tienen que utilizarlos y por qué tienen que utilizarlos Así que vas a tener un abogado que va a ser un robot O sea, vengase Tuviste un choque entonces y si tenés que sentarte a decir quién te chocó Y te viene un robot a hacer las preguntas, ¿no? Bueno, ahí tenés y antes de que se destruya el mundo, amigos, bueno, vamos a tener... Bueno, ah, pará, antes te iba a contar, porque esto estuvo recorriendo en Internet también, entonces, las fotos, entonces, del señor Trump corriendo porque lo iban a arrestar y la gente se reía, pero esto era hecho por inteligencia artificial, se lo comenté a un amigo, y bueno, y ahí estaba, entonces, era así. Fotos, entonces, de inteligencia artificial están pro llegando, entonces, a las social media Así que vos fijate que todo esto va a servir también para crear una nueva dimensión En lo que es compartir estas cosas Bueno, yo, yo solo comparto cosas de la radio de fin del mundo, ¿no? O cosas de Blick, O sea, cosas que me parecen que... Yo no me saco fotos en la playa con un helado como hace muchísima gente Pero esto va a permitir entonces que, bueno estés sentado, bueno, te saques una foto sentado y le digas a inteligencia artificial, poneme una playa de fondo y poneme un helado en la mano y lo va a poder hacer porque en cualquier momento bueno, ya con estos filtros y todos, hay un filtro que está llamando la atención que está en TikTok, amigos bueno, te cambia absolutamente las personas o sea, te crea de una mujer normal una modelo perfecta y bueno, entonces claro, con estos filtros te enamoras a cada rato de estas mujeres entonces que son en realidad un aparato de... De los filtros, ¿verdad? Bueno, fantástico, maravilloso. <risa> Hablando de enamorarnos, amigos, y acá tenemos entonces estas noticias acerca de estas muchachas y estos muchachos entonces que están compitiendo en, inte en competencias internacionales. Y bueno, y una cosa que el feminismo entonces está apoyando todos estos movimientos de... Eh, de bueno, de aceptar entonces a estos atletas que en un momento habían sido hombres y ahora son mujeres, y esto pasó ayer ¿no? bueno, estaba saliendo en la prensa entonces, este era un corredor de bicicleta, amigos, que con 46 años, entonces le ganó el primer puesto en Nueva York y había comenzado entonces a correr a los 40 años, pero ¿por qué? entonces, porque por supuesto antes era un varoncilio, se cambió entonces se sintió mujer se, se puso a hacer bicicleta y ahora está haciendo Siendo primera entonces en la categoría, y felicitaciones, ¿no? Acá el World Athletics, el organismo que supervisa los eventos de atletismo, prohibió a los transexuales mujeres, o sea, varones biológicos, competir contra las mujeres en eventos internacionales. El presidente de World Athletics, Sebastián Cae, dijo que la prohibición transgénero no durará para siempre y se establecerá un grupo de trabajo para llevar a cabo más investigaciones sobre las directrices de elegibil eleg elegibilidad transgénero, Bajo las reglas anteriores, World Athletics requería que los transexuales redujeran su cantidad de testosterona en sangre en un mínimo de 5 Bueno, 5 NML y se mantuvieran por debajo de este umbral continuamente durante un periodo de 12 meses antes de competir en la categoría femenina. La decisión fue guiada por el principio fundamental de proteger la categoría femenina, cosa que no hizo para nada el consejo de World Athletics también votó para reducir la cantidad de testosterona de sangre pa permitidos para atletas con diferencias de desarrollo sexual como la sudafricana eh, Caster Semella que es la que tenemos acá entonces el señor este señorita que obviamente parece un señorito ¿no? y bueno y parece que salía también primera y salen siempre primera ¿no? el team de los de los varoncillos arrementidos está ahí no bueno ahí está entonces Felicitaciones a los varones entonces que están compitiendo ahora y ganando todo. Y esto es el patriarcado que disfrazado está ganándole al feminismo, amigas. Cuidado que hay una trampa. Abran los ojos. Se los digo, yo que estoy mirando todo esto muy de cerca, ¿no? Bueno, pero ahora que están bañadas veremos cómo evoluciona esto. Pero lo van a colgar, ¿eh? este el presidente este que dijo esto. Porque está haciendo discriminación, amigo. Estás haciendo discriminación, me decís vos. Si estoy haciendo discriminación. Porque somos todos iguales AmperaLine Bueno, fantástico, maravilloso Che, viste que todos los niños están con estos cosas del TikTok, amigos Y que están todos mirando el TikTok y todos viendo Entonces un video atrás de otro Bueno, y yo, el otro <risa> A mí me habían, me, me habían sacado de TikTok ¿No? En un momento entonces me ponían esas cosas Y bueno, me sacaron de TikTok y después Bueno, dejé de colgar en TikTok, pero ayer o anteayer Entonces volví a colgar cosas en TikTok De por supuesto la radio el fin del mundo Y mientras, después que cuelgo Me llegaron algunos videos, ¿no? no sea, no me puedo quedar mucho tiempo ahí porque la verdad es que me rompe la cabeza, pero parece que, bueno, ya te surgen videos, entonces... Bueno, uno de los videos que, 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 que salió ahí, que estaban en, en TikTok, era un muchacho, tendría, yo qué sé, 18 años, 19 años, entonces, y hace una transformación a una chica, o sea... Bueno, y esto entonces parece que están... ¿Qué pasa? Los algoritmos, entonces, que están... Los algoritmos de estas empresas entonces eh, estimulan ciertos tipos de comportamientos, amigos. Y bueno, ciertos tipos de comportamientos. Lo que pueden llevar entonces es a que vos compres más medicamentos. Bueno, es un win-win situation. Y vos fíjate que si vos, por ejemplo, querés transicionar a otro sexo, bueno, sos una máquina de comprar medicamentos durante toda tu vida. Tienes que estar consumiendo medicamentos toda la vida. Y eh, incluso ayer estaba viendo el caso de una señora, de un muchacho que se había hecho una operación, o sea, se sacó el miembro para hacerse una lo sé, le crean, hay un, no, no, todos los días tiene que estar poniéndose durante 10 años, dos horas entonces poniéndose algo, entonces para que no se le cierre la herida. Bueno, vos fijate entonces cómo ha evolucionado todo esto. Entonces, son mujer? Sí, soy mujer. Mirá lo que tengo acá, pero no sea bueno. Ahí está, ¿no? Pero acá están diciendo entonces que con estos influencers entonces de TikTok, amigos. ¿sí? Un estudio de la Universidad, Universidad de Colorado y la Universidad de Carolina del Norte concluyó que las compañías farmacéuticas están in utilizando influencers de pacientes en sus campañas publicitarias, y esto me da pie, amigos, a contarle una cosa que me asombró la otra vez recorriendo todas estas cosas de Pfizer y todas estas cosas, bueno, que hablaban entonces de que vos tenés que seguir la ciencia y todo, ¿no?, y todas estas cosas, y bueno, pero te ponía un tipo a explicarte entonces, ¿por qué teníamos que confiar en todas estas cosas de Pfizer?, y era, bueno, era como un chiste, ¿no? Era como una representación teatral, no tenía nada que ver entonces con lo científico. y entonces ¿por qué me hablas de que tenemos que...? Bueno, ellos mismos usando las mismas herramientas que defenestran, ¿no? Bueno, el uso de estos influenciadores o influencers se considera publicidad directa al consumidor y plantea preguntas éticas. El estudio examinó a 26 influencers sociales con afecciones médicas que proporcionaron recomendaciones de medicamentos muchos de los cuales han colaborado con empresas farmacéuticas y la mayoría de los cuales tenían menos de 40.000 seguidores el estudio señaló que estos microinfluencers son menos costosos para las empresas que las celebridades convencionales que pueden ser más influyentes en el comportamiento del consumidor, pero los influencers dijeron que su motivación para compartir información médica era ayudar a los pacientes, pero el estudio advierte que algunos influencers podrían estar exagerando los beneficios de los medicamentos sin prestar atención a los efectos secundarios. Además, el estudio advierte que sobre el peligro de los mensajes privados que se envían para pedir información detallada sobre dosis y efectos secundarios, la verdadera naturaleza de la información en estos mensajes privados, es difícil de verificar. Problemas, problemas. Entonces, Pero vos sabés, entonces y esto es lo que yo quiero advertirle a los bueno, queridos oyentes, es que si ustedes ven a sus hijos con estas cosas, bueno nosotros acá está prohibidísimo, pero por supuesto yo veo en niños entonces, y bueno, no me gusta entonces el, esta costumbre que se está creando de estar bueno, te, te, obviamente vídeos de 30 segundos, 30 segundos 30 segundos, 30 segundos después, por supuesto que te llegan, te llenan la cabeza de un montón de cosas y no podés, no la atención a nada más de 15 minutos más de 10 minutos, porque todo te aburre, porque estás acostumbrado entonces a esta estimulación constante de distinta de como, de cada 30 segundos, ¿no? Así que ahí está, los influencers que vienen, entonces sale del National Pulse National Pools y los influencers de TikTok que están vendiendo medicamentos, amigos, así que felicitaciones, cuídese usted y cuide a sus hijos. Bueno, amigos, para terminar este... Bueno, vos te acordás que existía un mundo entonces existía un Había una época entonces En que los buenos eran los buenos y los malos eran los malos Y la sirenita, por ejemplo, que ahora es de color, amigos Porque, por supuesto, mundo progre, mundo progre Bueno, pero de... tenía era una pelirroja Una pelirroja era Bueno, pero es de color, pero entonces le ponemos el pelo rojo Bueno, entonces es en una pelirroja también Estamos igual Bueno, en los últimos años Y esto es un artículo, amigos, que sale del Playground entonces ¿Y qué está diciendo? <risa> en los últimos años nuestra percepción sobre los villanos de nuestras películas favoritas ha cambiado. Algunas mujeres que vienen a la sirenita cuando eran niñas ahora piensan que la villana Úrsula no era tan mala como parecía. Y la villana Úrsula entonces es esta señora acá, ¿no? Aunque Úrsula usa magia negra, también podría interpretarse como la madrina de las almas perdidas y desahuciadas. En contraposición al reino aparentemente perfecto del rey Tritón, Úrsula es el plus size y body positive. Y se siente cómoda en su cuerpo y segura de su sexualidad. Aunque tiene problemas con la violencia contra él, globalmente se considera a Úrsula como una feminista, ya que es emprendedora, ofrece un servicio y satisface su nicho de mercado. Además, a pesar de que Tritón es la figura patriarcal del universo de la Sirenita... Úrsula logra surgir y tener éxito a pesar de que el sistema estaba en su contra. En contraste, Ariel está dispuesta a sacrificar todo lo que conoce y sus comodidades para obtener el amor de un hombre. Así que amigos, ahora lo que están diciendo en esta revista para sus hijas es que es un icono feminista, amigos. Bueno, porque es body positivo. O sea, quiere decir entonces que es en, pasada de peso y que mmm, todo el mundo tiene que decirle que se ve preciosa, ¿no? Así son las cosas, amigos, y ya te digo, ¿no? O sea que cuando veas las películas estas de Disney, tened mucho cuidado porque ahora parece que los buenos son los malos y los malos son los buenos, ¿no? Así que vos fíjate y es una cosa que va a seguir calando en la mente de nuestros niños que es lo que están pretendiendo. fantástico maravilloso amigos les a recordar, 2 de la tarde por Radio Revolución, 2 de la tarde por NDR Radio y por todas las propuestas habidas y por haber de podcast nos pueden bajar para escuchar este programa que vamos bueno, vamos rápidamente porque hablamos de todas las cosas importantes que han pasado cada dos días, porque lo hacemos lunes, miércoles y viernes y lo hacemos en vivo y en directo por Facebook Live si nos quieren venir a acompañar entonces acá es a las 5 de la tarde amigos, Qué rápido que pasa el tiempo ya nos queda muy poquito tiempo así que vamos a hacer una pequeña pausa, me tomo un traguito de algo y volvemos para hacer ya el cierre tengo unas cosas para contarme de salud, tengo un montón de cosas no me va a dar el tiempo, bueno, es viernes que le vamos a hacer, vamos a tener que aguantarla así, bueno, vamos al reclame y ya volvemos eh, en, un en un minuto amigos. Bueno, vamos a hacer un recorrido rápido de estas noticias que tengo acá que les quiero comentar porque eso me parecen todas importantes. Todo es importante, amigos, porque todo tiene que ver con todo en este mundo. No hay nada que quede por fuera de nuestra óptica panóptica de la radio de fin del mundo. Y esto es la OMS se propone que haya abortos sin límites sin importar el tiempo de gestación, amigos. Están empujando eso desde hace mucho tiempo Y de, mientras más progresa el país Más avanzada la sociedad Más lo están empujando como una cosa Muy avanzada y de Sociedades evolucionadas Ahí tenés, ¿no? Bueno, condenado a una mujer trans Por abusar de su hermanastra menor de edad Cuando aún era un hombre, amigos Y esto sale entonces del de mundo Y resulta entonces que, bueno, tenía 12 años La niña cuando este hombre la, Se abusó de ella, pero ahora Es mujer, así que parece que, bueno Le van a mandar 6 años de cárcel, pero va a entrar como Irene Y bueno, dicen 10 años de cárcel Pero en cualquier momento van a decir que bueno No es una agresión sexual de hombre contra mujer Es de mujer contra mujer, van a saber qué cosa Y lo van a dejar libre, ¿no? Bueno, acá están empujando la crisis climática Por supuesto, amigos, no puede faltar Se va... Uh. Se va a inundar el mundo, amigos. Estoy teniendo problemas con el del audio. Bueno, oh, no tengo otro audio. Bueno, pero no importa porque ya estamos por cerrar el capítulo este, ¿no? Bueno, cinco planetas y la luna creciente se alinearán el, eh, en el cielo desde el 25 de marzo, amigos. Esto ya lo saben para toda la gente esta que está o que se ocupa, entonces todos los amigos que se ocupan acerca mm, de lo que son los planetas y cómo influyen en la gente. Bueno, ahí tenés, entonces va a haber se alinearán en el cielo, el 25 de marzo va a ser mañana entonces. No, bueno, otra cosa importante amigos, el 6 de enero, todo este tema del 6 de enero, bueno, van a liberar este, el chamán del 6 de enero que tanto se habló entonces, los teóricos de la conspiración, el odio y todo lo demás lo van a liberar el muchacho este porque se sabe, bueno, por las imágenes que se largaron que estaban demostrando que esta gente no era violenta fantástico, maravilloso, entonces nos vamos a tener que retirar sí, nos tenemos que retirar, no hablamos nada de esta guerra amigos, que bueno nos está acosando, tengo dos o tres cositas entonces interesantes para decir bueno, parece que Estados Unidos está bloqueando las pruebas entonces del Nord Stream o sea, no quieren saber quién lo hizo como lo dijo el otro día el señor López Obrador, que nos sacamos el sombrero porque dijo, bueno, fantásticamente lo puso, puso las puntos sobre el la es ¿verdad? Bueno, acá está entonces el nuevo cambio de siglo de Putin y Xi y Jinping, entonces, que se encontraron y dijeron que, bueno, es el cambio más importante en los últimos 100 años y lo vamos a estar viviendo entonces en este mundo maravilloso que nos van a dejar vivir. ¿Y cómo va a ser? ¿no? van a dividir el mundo en dos y usted va a poder elegir entonces con qué quiere vivir, ¿no? Fantástico, maravilloso. Bueno, nos vamos a retirar, ¿no? Me da tiempo. Y nos tenemos que retirar con las noticias del final. Noticias pum pum pum, noticias que decís, sí, cerra y vamos, no quiero escuchar más noticias. Y eso es exactamente lo que hacemos. No escuchamos más noticias, sino que nos vamos entonces con estas noticias. Purum pum pum. Y bueno, tengo a ver que tengo entonces para acá porque tengo varias noticias por un pum pum. Y acá tengo una de estas por un pum pum de la tecnología, de inteligencia artificial y la mar en coche, amigos. Y este era el caso entonces de un señor de un. Esto era es en un club entonces de Estados Unidos. que parece que llegó la policía corriendo a allanar el club. Para que no la pueda abrir. Pero por qué no lo. ¿Por qué llegó a allanar el club? Porque resulta que el hombre se ve que habló algo entonces cerca del teléfono y el teléfono con la inteligencia artificial, el Siri, entendió algo mal y parece que era llamar a la policía. Así que llamó a la policía y casi entran ahí a los tiros tipos. Porque estaba llamando, entonces ha sido un llamado de emergencia, el teléfono, cuando no tenía nada que ver, no había pasado nada, pero el teléfono entendió mal, así que ahí está la inteligencia artificial mandándose estas cosillas, ¿no? Bueno, fantástico, maravilloso, amigos, nos tenemos que retirar y nos vamos a retirar porque es viernes, bueno, así que le vamos a desear a todos un súper buen fin de semana antes de que todo explote en pedazos, entonces que disfruten mucho, ¿verdad? En aquella parte del mundo donde hay sol y en aquella parte del mundo donde no lo hay, en todas las partes del mundo y del universo, porque andes a ver allá en el Umamua, si no nos están escuchando también, le mandamos un gran saludo a todos los marcianos por allá. Fantástico, maravilloso, amigos, ustedes saben que todas las cosas buenas tienen un final, pero todas las cosas malas también. Solo nos resta desearles salud, felicidad y libertad, y recordarles que lo escucharon primero en la radio del fin del mundo. Gracias por la atención, amigos. Nos vemos el lunes. Recuerden, Radio Revolución, NDR Radio, 2 de la tarde. Y si no, 17 horas puntual, puntual o casi puntual por Facebook Live, lunes, miércoles y viernes. Nos vemos, nos vemos. Chau, chau, chau. Muchas gracias por la atención. Chau, 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 chau.